0: Glória a Deus, amém? Muito bem, muito boa noite na paz do Senhor, amém queridos. Uma alegria estar aqui uma vez mais, como disse o pastor Luexon, faz um tempo que não estou aqui, aqui e, e também na cidade, não é? Mas, nestes dias o Senhor teve a boa ideia, não é? De nos trazer uma vez mais a esta terra, a esta cidade... E como já disse o pastor Luexo, não é? Hoje, amanhã, depois de amanhã, e aí até o domingo, é, vamos matar a saudade, por assim dizer, não é? Amém? Amém? Que você também possa, como ele diz, estar conosco lá na chacra, não é? Nos compartilhando juntamente conosco aquilo que o Senhor vai liberar, tanto amanhã pela noite, amanhã é quinta, quinta, sexta e sábado, não é? Para os aprendizes aí da escola Eu tô com eles pela manhã E pela noite Com eles também E com alguns de vocês que Talvez vão poder estar conosco Quinta, sexta e sábado E o domingo Vamos estar aqui novamente Não é? Para finalizar Amém? Muito bem Quero compartilhar uma palavra com você esta noite E quero que você possa abrir a sua Bíblia juntamente comigo no capítulo número 9 de segunda vez Samuel Segunda vez Samuel, capítulo número 9 Para quem não me conhece, certo? Eu sou o Darío, sou chileno Moro em Modidas Cruz São Paulo Sou casado e feliz com a Sônia Cristina Temos dois filhos, a Miriam e o Pablo ué? E cuidamos de uma comunidade de fé, de uma igreja Lá em Modidas Cruzes, a comunidade apostólica Ninho das Águias. amém? Por isso que meu sotaque é um pouquinho diferente do seu Mas vamos lá, daqui a pouco você se acostuma comigo Segunda de Samuel, capítulo número 9 Deixa eu me encontrar por aqui, estou encontrando muito bem, vamos a ler todo o capítulo, são 13 versículos Para que nesta noite a gente possa entender o contexto desta palavra E possamos extrair dela sete a oito princípios Que acredito que vão ser importantes para as nossas vidas, amém? Versículo primeiro E disse Davi, resta ainda porventura alguém da casa de Saúl Para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jônatas Havia um servo na casa de Saúl, cujo nome, nome era Siba Chamaram-lo que viesse a Davi, perguntando-lhe o rei És tu Siba? Ele respondeu, eu mesmo, teu servo disse lhe o rei Davi, não há ainda alguém da casa de Saúl para, para que use eu de bondade para com ele? Então Siba respondeu ao rei Ainda há um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés e onde ele está? Perguntou o rei Siva respondeu Está na casa de Maquir Filho de Amiel E Lodebar Então mandou o rei Davi Trazê-lo de Lodebar Da casa de Maquir Filho de Amiel eh, Vindo Mephibosete Filho de Jonatas Filho de Saúl A Davi Inclinou-se e prostrou-se Com o rostro em terra E disse ele a Davi E disse Davi Me E ele respondeu Eis aqui o teu servo então lhe disse Davi Não temas porque usarei de bondade para contigo Por amor de Jonatas, teu pai E te restituirei todas as terras de Saúl, teu pai E tu comerás pão para sempre à minha mesa Então se inclinou eh, Se inclinou Mefibosete e disse Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto como eu? Chamou Davi a Siba, servo de Saúl e lhe disse tudo o que pertencia a Saúl e tudo o que é da casa, de a seu ao filho de teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão para comer. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão para sempre à minha mesa. Tinha Siba, 15 filhos e 20 servos. Dizes Siba o rei, segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim será feito. Eh, Comiu, pois, Mefibosete à la mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quanto moravam na casa de Siba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era paralítico coxo de ambos de seus pés muito bem acredito que esta história para muitos de nós Nesta esta noite seja uma história conhecida acredito que você já escutou em algum momento a história de Mefibosete filho de Jonatas neto de Saul e Davi se propõe se propõe exercer bondade e misericórdia à vida deste moço deste homem Antes de eu adentrar no conteúdo desta palavra Eu quero que você entenda Como esta palavra chega até a mim No um mês de agosto, na última semana do mês de agosto Enquanto eu buscava o Senhor, estava orando pela manhã Eu escutei a seguinte expressão do Senhor É tempo de preparar a casa para os dias futuros Estava concluindo o mês de agosto E foi esta a expressão que ouvi do Senhor É tempo de preparar a casa para para os dias futuros O Senhor me fez entender que essa expressão Com relação aos dias futuros Não se referia a futuros escatológicos Nem se referia a um futuro distante Mas a um futuro próximo O Senhor me diz Que eu como um ministro, como um profeta deveria cooperar para preparar a casa Para os dias que ainda não se tinham manifestado Sobre a terra Especificamente sobre a nação brasileira o Senhor também me esclareceu Que quando Ele se refere a casa Ele se está referindo a uma pessoa A um indivíduo Porque eu e você somos casa Por favor, toque em seu peito e diga Eu sou casa Então na primeira aplicação De, de la palavra casa A palavra casa aponta para um indivíduo Para uma pessoa Porque eu sou casa A segunda aplicação, casa é família Casa é lar Casa é pai, mãe, filhos então o Senhor me diz, é tempo de preparar a família para os dias que estão por se manifestar na terra E a terceira aplicação de casa é a igreja do Senhor é uma casa É a casa do Senhor, é a família de Deus Então eu fui entendendo esta palavra que são dias de preparar as nossas vidas De preparar as nossas casas, de preparar a igreja do Senhor para os dias futuros para os dias que ainda não chegaram, para os dias que ainda não se manifestaram sobre a terra. Mas não é um futuro longe, é um futuro muito próximo. Como disse anteriormente, essa palavra chegou a mim a última semana de agosto. E eu retomei as minhas viagens na primeira semana de outubro. Eu fiquei aproximadamente um ano e meio sem viajar em razão dos dias que a gente estava e está vivendo. E esta palavra foi a palavra que eu tenho levado por onde eu tenho passado. Ok? Eu acho que já estou de, de outubro até janeiro. Eu visitei 10 estados da nação brasileira. E esta palavra, certo? Veio no percurso. Veio a fazer parte de um leque de palavras que o Senhor me deu e me está dando. Para poder preparar a casa para os dias futuros. Amém? Me faço entender nesta noite? Uma segunda coisa que você precisa entender É que estamos vivendo um novo ano cronológico Faz aproximadamente cinco dias que começamos o ano 2022 O primeiro que você precisa entender é Que Deus não se rege por nenhum tipo de calendário Deus é eterno Então o cronos não condiciona Deus mas Deus usa o tempo cronológico Um calendário, uma virada de ano Para sinalizar Para apontar algumas coisas Que precisam acontecer Nas nossas vidas Mas, porém, entretanto o Senhor não se rege por um calendário humano Ele se rege por um propósito eterno Que Ele estabeleceu antes da fundação do mundo Ele tem um propósito E nós precisamos entender e compreender Que parte nos cabe cumprir desse propósito eterno Sobre a face da terra Se olhamos para o dia 5, 5 de janeiro do ano 2022 Você precisa entender que o número 5 aponta para a graça liberada quando vemos o número 5 na Escritura, está falando de graça Cinco ministérios que manifestam graça Por isso temos cinco dedos na mão Porque podemos manifestar habilidades humanas ou divinas Que Deus nos deu ou que adquirimos no decorrer do tempo Então você precisa entender que nesta noite Há uma manifestação de graça neste lugar é dia 5 e a graça do Senhor se vai manifestar de uma maneira especial na sua vida. Ela vai trazer a seu encontro aquilo que você precisa para poder corresponder à expectativa de Deus. Porque como foi dito, parece por meu irmão que me precedeu em um momento do dízimo, no um momento da oferta, Deus tem um propósito com sua vida lo mais importante não é necessariamente que Deus nos prospere Mas que nós possamos corresponder a expectativa de Deus E certamente se a gente corresponder a expectativa de Deus Ele suplirá todas as nossas necessidades Porque aquele que se envolve, porque aquele que se compromete com o propósito eterno de Deus Deus suple para seu propósito e para aqueles que estão envolvidos com seu propósito a intenção desta palavra que vou começar a compartilhar com você, ela nos vai impartir de sete a oito princípios, que nos vão ajudar a corresponder à demanda deste ano, deste ano cronológico 2022. Eu vou compartilhar de sete a oito princípios, que você, que, não que você, mas que te ajudarão a corresponder à demanda dos nossos dias. Certamente Deus não se rege por um calendário humano Mas a virada do ano nos sinaliza, nos indica Coisas que precisam acontecer nas nossas vidas A história que acabamos de ler Fala que certa manhã Davi acordou com um sentimento em seu interior E este sentimento era exercer bondade e misericórdia Sobre alguém que tivesse ficado da casa de Saul. Você precisa entender que Saúl fue el primero rey de Israel. Jonatas, o seu filho, era amigo de David y estos dos jóvenes habían feito una alianza. David y Jonatas hicieron una alianza que si por ventura alguno de ellos eh, falleciese primero, el que ficase vivo cuidaría de su casa. Y fue lo que aconteció. Saúl y Jonatas murieron en un campo de batalla. E Davi depois de se estabelecer em Jerusalém Depois de trazer a arca do Senhor Uma manhã ele acorda com este sentimento E ele pergunta, ele faz saber a seus conselheiros Porventura, há algum descendente da casa de Saul Para que eu possa exercer bondade e misericórdia sobre ele Em razão da aliança que eu tenho com Jonatas? E um homem aparece, aparece Siba e Siba tinha trabalhado como servo para Saúl e para a família deles E ele disse, há um homem chamado Mephibosete Ainda vivo, que faz parte da família de Saúl E Davi pergunta, e onde ele está? Siba responde que ele está morando em Lodebar Esta, Este nome é muito importante para coisas que vamos entender nesta noite Observe, a palavra Lodebar significa lugar de silêncio Diga assim comigo, lo debar significa lugar de silêncio. Lo é y e dava provém da palavra davar que significa palavra. Lo significa um lugar onde não há palavras, um lugar de silêncio, um lugar de isolamento, um lugar de exclusão, um lugar periférico, um lugar distante do centro. Neste lugar, morava Mefibosete. Mefibosete tinha uma característica especial Se podemos chamar assim Ele era paralítico das suas duas pernas Ele era paraplégico Ele ficou paraplégico porque quando chegou a notícia Da morte de seu avô Saul e de seu pai Jonatas A sua babá lo pegou no colo e saiu fugindo com ele E nesta fuga ele atropeçou, o menino caiu E ficou paralítico das suas duas pernas Davi o chama Este homem se apresenta diante de Davi Vem com muito medo, com muito temor Mas Davi disse para ele Não tenha medo, porque eu quero lhe restituir As terras de seu avô Quero restituir tudo o que era Da sua família é, é, Mephi você te disse Mas o Senhor, que tem com isso? Que quer tratar comigo Que sou como um cão morto Como um cachorro morto Davi disse: Eu quero exercer bondade e misericórdia sobre sua vida em razão da aliança que eu fiz com seu pai. Ele restitue. mas é, é, o final dessa restituição é que Davi quer que Mefibossete se assente na sua mesa e coma como um membro da família do rei. Este homem aceita e Davi age com bondade, com lealdade. Com justiça e com misericórdia sobre a vida deste homem, essa é a história. E como eu disse no começo, talvez você já a ouviu outras vezes, mas nesta noite, eu quero que juntamente comigo você la possa observar de uma maneira diferente. E se você tem a costume de anotar, que você possa ir anotando alguns princípios importantes que vão te ajudar a poder corresponder à demanda deste tempo que estamos sendo introduzidos. O primeiro princípio que quero estabelecer com você nesta noite: Que o tempo que começamos a viver demandará de nós que actuemos de maneira contrária ao sistema mundo que era impor sobre nós. Precisamos agir de maneira contrária. Este princípio está no primeiro versículo. O primeiro versículo diz assim: Disse Davi: Resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele. Por razão da minha aliança com Jonatas. Observe o que eu vou lhe dizer Qual era a prática daqueles dias O rei que assumia o trono Ele mandava matar todos os familiares Do rei que estava governando anteriormente Esta era a prática se eu conquistava o trono de um rei anterior, esse rei se preocupava ou mandava matar, aniquilar todos os membros da família. Para quê? Para que num futuro próximo ninguém reivindicasse o trono, ninguém ocasionasse problemas para esse rei que estava surgindo. Essa era... O sistema operativo, essa era a maneira de proceder daqueles dias O sistema mundo impõe sobre um indivíduo essa maneira de actuar essa maneira de agir Só que Davi atua de maneira diferente Davi em vez de mandar a matar, ele pergunta para abençoar Ele pergunta para restituir, ele pergunta, certo? Para poder devolver aquilo que anteriormente era dele Então eu quero lhe explicar nesta noite que o tempo que nós começamos a viver, ano 2022 Demandará de você, que você enfrente as demandas de seu dia a dia Com um espírito contrário Diferente a como o sistema mundo está pressionando agir Em uma maneira prática, em um exemplo Se todos vão embora, Deus pedirá a nós que fiquemos Se todos estão rindo, Deus pedirá para nós talvez Chorar ou orar por aquilo que está acontecendo porque estes dias demandarão que você e eu nos sigamos a corrente deste mundo Não nos comportemos como o mundo está querendo que nos comportemos Mas que nós possamos agir com espírito contrário Me Está acompanhando nisto? Não podemos ser Maria, vá com as outras Como há uma expressão aqui em Brasil Ah, mas todo mundo está fazendo assim Por isso nós também vamos fazer assim Você precisa entender que nós não somos todo mundo nós somos filhos do Senhor. Nós estamos em um mundo, mas nós não somos um mundo. E nós não podemos conduzir a nossa vida por aquilo que o sistema mundo, as correntes do sistema mundo está impondo sobre nós. Então o primeiro conselho, o primeiro princípio desta noite é que perante as situações que você vai enfrentar nos dias futuros, janeiro, fevereiro, março, abril até chegar no final do ano, como mínimo você deverá agir com espírito contrário se todo mundo está murmurando, você não murmura se todo mundo se está queixando, você não se queixa se todo mundo está reclamando, você não reclama porque você e eu fomos colocados nesta terra e neste tempo para reagir com um espírito contrário a tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Este é o primeiro princípio. Segundo princípio, segundo conselho, não carregue peso de acusação por coisas que você não provocou na sua vida. Eu vou repetir, não carregue peso de acusação por situações, problemas, conflitos que você não ocasionou Observe o que eu vou lhe dizer Talvez, hipoteticamente Mefibosete morava em Lodebar, Em um lugar de incomunicação Estava isolado, em um lugar de tristeza Porque ele olhava para suas pernas e ele dizia Eu estou morando em Lodebar porque eu sou paralítico Porque eu não tenho outra opção Mas você precisa lembrar que ele ficou paralítico porque alguém lo derrubou. Ele não ficou paralítico porque era uma criança artera e certo dia subiu em uma árvore e tropeçou e caiu e porque ele caiu ficou paralítico das suas pernas. Não. É, segunda de Samuel, capítulo número 4 verso 4 vai dizer que la babá de Meftuchoh lo tomou lo carregou e correu com ele no colo e ela tropezou E quando ela atropelló, o menino caiu Foi tão violento o golpe de esta criança que ficou paraplégica Sabe, este ponto é muito importante Porque muitas vezes nos victimizamos Entende esta palavra? Nos victimizamos por aquilo que nós não temos Por que nos victimizar? La gente diz, ah, mas está acontecendo isso comigo porque eu não estudei Ah, acontece isso comigo porque eu sou de uma família pobre De uma família insignificante Está acontecendo isso comigo por isso e por aquilo Há coisas, querido, que a gente não provocou Que a gente não ocasionou Então são dias de se ver livre de todo peso de acusação De situações que você não originou as situações que você provocou Assuma responsabilidade Peça perdão se você errou Se você se equivocou Mas não carregue peso de acusação Por coisas que você não ocasionou Não pague pratos Rotos ou quebrados Que você não quebrou Me Está acompanhando? Eu vou lhe dar um exemplo prático nesta noite A gente não originou a pandemia Você criou o vírus Eu não criei ¿Concuerda conmigo. Entonces la gente no tiene que se culpar de las consecuencias que te ha esta pandemia. Nós não temos que carregar um peso de coisas que nós não provocamos A gente precisa ter novamente o primeiro princípio Nós precisamos reagir com um espírito contrário E isto por alguma razão Deus permitiu que acontecesse sobre a face da terra E se Ele permitiu, Ele nos vai ajudar Ele estará conosco para poder enfrentar qualquer dificuldade Seja na área da saúde, seja na área das finanças Seja na área dos relacionamentos Mas nós não podemos carregar Certo, um peso de acusação Que não é por nossa causa Eu vou lhe dar outro exemplo Eu acredito que em todas as famílias Não é? Há conflitos Não é? Eu sou de uma família De cinco irmãos Meu pai, minha mãe e cinco irmãos Meus pais já estão idosos Meu pai, certo, em meio à pandemia Foi diagnosticado com mal de Alzheimer Meu pai, está esquecendo algumas coisas Está perdendo a sua memória sua memória recente. E nós, os filhos, queremos ajudar meu pai e minha mãe. Mas há conflito entre a família. Há conflito entre os filhos. Porque toda a família é problemática. Sim ou não? Não sou a minha, não é? Sim ou não? É difícil conviver é a família, a família tem problemas e às vezes, falando dessa situação, quando os pais ficam idosos, quando eles já ficam velhos e os filhos já estão grandes e eles querem ajudar nem sempre há concordância entre os filhos e isso vai gerando conflitos e a gente começa a carregar culpa ah, será que porque eu não ajudo porque eu não entendo, que porque eu não concordo, que porque, que por porque, porque, queridos, não carregue não carregue peso de acusação de situações que você não provocou. Veja-se livre de todo peso de acusação. Isto não quer dizer que você não assuma as suas responsabilidades. Lo que é responsabilidade sua, como já falei anteriormente, você analisa, você pede perdão, certo? Você restitui. Mas aquilo que não foi ocasionado por você, você não tem por que carregar peso de acusação. Além do mais, na cruz, Cristo Jesus levou toda a acusação. Então, por que você está carregando? Por que você está deixando que as pessoas te acusem? Este é o segundo princípio. Terceiro princípio. Está no verso número 3. Não, perdão. Não está no verso número 3. Deixe-me encontrar aqui. Está no verso número 4. Quando Davi fica sabendo que e é, é um... Um familiar, é um antepassado Certo? Faz parte da família De Saúl, ele pergunta aonde ele está? Onde ele está? E Siba, que tinha Trabalhado para ele, disse, olha Ele mora em Lodebar Quando eu vejo esta pergunta de Davi Para Siba, onde ele está? Ou onde está ele? Eu me remonto a pergunta que o Senhor Deus Fez a Adão Depois que ele comiu na árvore que não podia comer Você lembra daquele Daquela situação Ele comiu da árvore que não podia comer Ele ouviu a voz do Senhor no jardim E ele disse, eu teve medo e me escondi Mas qual era a pergunta de Deus para Adão? Adão, Adão, onde você está? Está acompanhando? Quero lhe fazer uma pergunta nesta noite Você pensa que Deus não sabia onde Adão estava? disse o texto que Adão estava escondido Em uma moita, escondidinho porque ele se viu nu Ele ouviu a voz do Senhor, teve medo Se viu nu e se escondeu Ele estava escondido Vou lhe perguntar de novo Você acha que Deus não sabia Onde Adão estava? É claro que Ele sabia, sim ou não? Então aqui surge uma outra pergunta Então por que Deus o chama E lhe pergunta Adão, Adão, onde você está? Se Deus sabia Guarde isto quando Deus pergunta, Ele não quer uma resposta Ele demanda um posicionamento Vou repetir isto, isto é muito importante Quando Deus te pergunta algo, Ele não está esperando uma resposta Ele não está esperando quando Ele te pergunta algo Que você tenha a resposta correta, à pergunta que Deus está fazendo Deus não pergunta para obter uma resposta Deus pergunta para gerar um posicionamento em nossas vidas o que Deus esperava de, de, de Adão É que ele saísse da moita E ele confessasse e dissesse Senhor, eu errei Eu avancei o limite Eu comi da árvore que não podia comer Sabe o que envolve esta pergunta? Que mesmo Adão ainda estando no jardim Ele tinha perdido a sua posição Ele tinha perdido, certo? Seu lugar Então esta pergunta que está no verso número 4 E onde está ele? Aponta de que Mephibosete não estava no lugar certo Ele não estava na posição que deveria estar E nestes dias que estamos vivendo Nós precisamos checar a nossa posição Agora observe, quando falo de posição Não estou falando de seu cargo eclesiástico Se você é pastor, se você é profeta Se você é diácono, se você é intercessor Você precisa entender que nossa posição está em Cristo me está entendendo? Observe: se analisamos o jardim, Adão e a sua mulher moravam em jardim. Quando eles comiam da árvore que não podiam comer, eles foram expulsos desse jardim, de um lugar certo que providenciava para eles tudo aquilo que eles precisavam. Poderíamos chamar o jardim do Éden como um ambiente de graça donde la gracia del Señor se manifestaba al casal que estaba siendo introducido en aquel lugar Cristo es un oso ambiente de gracia Cristo es un oso ambiente de gracia Aquela música que nós cantamos, não é? É, é? Meu orgulho me tirou do jardim, mas a humildade do Cristo colocou o jardim em mim. Isso é uma realidade, queridos. Em Cristo fomos introduzidos novamente em um ambiente de graça. E em um ambiente de graça se manifesta o coração paterno de Deus. E naquele ambiente de graça encontramos direção, proteção e provisão. Eu vou repetir de novo. Em um ambiente de graça, o primeiro. Homem criado encontrava nesse ambiente de graça, havia manifestação do coração paterno de Deus, e este coração paterno se manifestava em direção, em proteção e provisão. Quando Adão comiu da árvore que não podia comer, ele perdeu a sua posição em um ambiente de graça, então agora ele precisava buscar de alguma maneira como encontrar direção para seus dias. Ele precisava agora proveer para si mesmo, porque Deus já não era mais a sua provisão. O Senhor lhe diz a Adão: depois que você sair daqui, você precisará, certo? Ganhar, levantar o um sustento para a sua vida através de seu próprio esforço. Então ele perdeu a direção, perdeu a provisão e perdeu a proteção, porque abandonou a sua posição. Uau! Cristo é a minha posição. Eu estou posicionado em Cristo E se estou posicionado em Cristo Pode acontecer qualquer coisa ao meu redor Podem cair mil à minha direita Dez mil à minha esquerda Mas se eu estou na posição correta Eu não vou ser atingido Querido, observe A gente não perde Cristo Mas a gente é removido da nossa posição Uau Me está acompanhando? Esse é o problema, esse é o conflito A gente não perde a Cristo A gente não perde a fé Mas a gente é removido da nossa posição E quando somos removidos da nossa posição Ficamos à deriva Ficamos eh, achando Que nós precisamos levantar Os nossos muros de casa Colocar uma, uma cerca eléctrica Para ficar protegidos Que precisamos trabalhar mais Para prosperar Sabe por quê? Porque perdemos a nossa posição este menino, Mefibosete Era neto do rei Era príncipe Ele precisava estar em outro lugar Ele não precisava morar em, em Lodebar Ele não precisava estar em um lugar distante Ele não precisava morar em um lugar Que o mantesse distante e isolado Da realidade de Deus para a sua vida Mas ele perdeu a oposição E muitos de nós E entenda-me muito bem Não estou dizendo que não é válido mas tem pessoas que estão aqui Mas perderam sua posição em Cristo Porque estar aqui não é sinônimo De estar posicionado em Cristo Me está acompanhando? Estar aqui me ajuda A me manter posicionado Mas as pessoas dizem assim Ah, mas estou todos os dias na igreja É importante estar na igreja Mas não, não pense que estar na igreja É sinônimo de estar em Cristo Você está aqui ou não? São duas coisas diferentes, querido Você pode estar aqui Pode estar distante você pode estar aqui, nesta casa Neste salão, e ter feito De este salão, um lote de bar para você Você anda pelos cantos Você tem síndromes Você tem complexos Você espera que as pessoas venham a você Certo? Você anda Isolado, você quer resolver as coisas De sua maneira, de seu jeito Não tem acesso à mesa do Senhor E quem não tem acesso Não se alimenta do pão, se alimenta só De migalhas Isso é importante nestes dias que nós possamos Checar a nossa posição Eu insisto, é importante Estar aqui, porque enquanto estamos Aqui, certo? Participar Dos de, de encontros desta casa Dos cultos desta casa Me ajudará a permanecer na posição Mas certamente Não se ofenda comigo, tem gente que está aqui Mas que já perdeu a sua posição Talvez há muito tempo Você está aqui ou não? Observe por favor, por gentileza 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo número 10. Versículo número 12. Se não fala a minha memória, aquele que vai dizer assim, aquele que estiver firme, mantenha-se firme e olhe que não venha a cair. É o verso 12. Quem me está ajudando aí? 1 Coríntios capítulo número 10. Versículo número 12 isso é isso o que ele diz. OK, observe. Aquele que este firme, disse Paulo, observe, tome atenção que não venha a cair. Ele está dizendo assim, aquele que está na posição correta, cuide de não ser removido da sua posição. Isso é o que diz o texto. Tá aqui, ó. Assim, aquele que julga estar firme, Cuide-se que não venha a cair ou que não caia Não está se referindo necessariamente a cair pelo pecado E você vai entender daqui a pouco Paulo está dizendo, se você está posicionado em Cristo Cuide de permanecer nessa posição Me está acompanhando? Observe aqui Me dê o verso 4, por favor, o moço que me está ajudando Me dê o verso 4 Observe aqui, me dê o verso 3 primeiro O verso 3 Observe aqui aquilo que eu lhe estou falando Este texto relata, Paulo vai relatar em 14 versículos La jornada de Israel no deserto Em 14 versículos, Paulo vai resumir 40 anos de história E vai trazer princípios importantíssimos Para que a gente não seja removido da nossa posição Observe o que diz aqui, olha Todos comeram do mesmo alimento espiritual Verso, verso 4 Y todos bebieron la misma bebida espiritual Pues bebían la rocha espiritual que los acompañaba Y la rocha era Cristo Pablo está interpretando lo que aconteció en el deserto Verso 5 Observe, esta palavrinha es muy importante Diga así Todos comieron Todos bebieron De Cristo Con todo, Entretanto Todavía ele vai virar a folha, não precisa repetir Ele vai contrapor Essa expressão contudo É uma preposição é, Confrontativa Observe, e ele vai dizer contudo Deus não se agradou deles Uau Eu vou lhe traduzir em miúdos Aquilo que lhe estou explicando não é? Estava todos os dias no culto Ele se alimentava E ele vivia contudo Deus não se agradou da maioria deles E observe aqui tá, tá? a deixa deles Por isso os seus corpos ficaram espalhados Prostrados em um deserto Ou seja, não conseguiram manter a sua posição É o contraste Ficaram prostrados Cuide de que ninguém perda a sua posição Assim termina Paulo o relato de 40 anos Me está acompanhando? Você está aqui eu insisto, eu não estou dizendo que não é importante estar aqui É de vital importância estar aqui Mas sabe qual faz a diferença De você entender a razão pela qual você está aqui Você não está aqui tão só para comer e beber Você está aqui para se nutrir Que é diferente São duas coisas diferentes Em nossas igrejas nos alimentamos muito Ou temos muito alimento, mas temos pouca nutrição Você está aqui isto ficou claro nos dias que o mundo chamou dias de pandemia As pessoas não conseguiam orar em casa As pessoas não conseguiam compartilhar uma palavra em casa O marido, a esposa não conseguia reunir seus filhos ao redor da mesa E sí", a gente dizia assim: mas estavam todos os domingos Ouviam com atenção a palavra, comiam e viviam, mas não entendiam Porque alimentar-se em nosso vocabulário Pode ser sinônimo de nutrição Mas sendo o vocabulário de Deus Alimentação e nutrição São duas coisas diferentes Observe, vou lhe, vou lhe definir Alimentação É aquilo que nós comemos Para suplir a nossa própria necessidade Nutrição É aquilo que comemos Para sustentar o nosso corpo Sim ou não? Sí, você puede se alimentar Mas si você come tranqueira, Seu corpo no está siendo edificado O fortalecido, y estoy hablando Do corpo físico, por eso que En estos últimos años un mundo un mundo, la media tiene enfatizado cuidar del corpo Comer melhor, por qué? Porque comemos, nos alimentamos Mas no nos nutrimos, ese efecto Alcanzó nuestras igrejas Y sabe lo que es é interesante, Pastor Luexon Que la palabra Atrofia não vem, não é sinônimo, ou, ou a etimologia da palavra atrofia não é falta de exercício, é falta de nutrição. A palavra atrofia, A, é sim, sim é no grego, A, e tropos é nutrição, sin nutrição. A atrofia é produzida pela falta de nutrição, não pela falta de alimentação. Então, a pergunta desta noite, aonde você está? Você está em Cristo? Você permanece em Cristo Você vive por Cristo Você se move por Cristo Ou você é uma pessoa Que lembra de Cristo quando está aqui Porque quando está fora Destas quatro paredes Você resolve as coisas de seu jeito De sua maneira Você dá seus pulos Você não sei, dá um jeito Se estamos em Cristo Precisamos viver por Ele e para Ele Agir como Ele agiria Actuar como Ele atuaria Terceiro princípio: em estes dias nós precisamos checar a nossa posição. Eu insisto para você: você não vai perder Cristo, você vai perder sua posição. E sabe qual é a sua posição? Você é filho. E os filhos têm direito à mesa. E isto tem a ver com esta história, porque o moço não comia na mesa. Estava em um lugar distante, se conformava de migalhas Mas era filho, era príncipe Tinha linagem real, mas ele estava em outro lugar Ele estava em uma geografia diferente Porque as circunstâncias que ele tinha vivido lo tinham removido da sua posição Querido, estes sete princípios ou oito princípios Podem dar oito meses de pregações não é? Eu sei aí os pastores estão, estão anotando talvez um ponto cada 15 dias ou um mês Para explorar, para mergulhar Essa é a ideia Assim funciona eu, assim funciona o profético E eu sei que quando venho uma casa Eu dou material para os mestres, para os pastores Para poder explorar, por assim dizer Durante um longo tempo, uma única pregação Servirá de guia Para os próximos meses Quarto princípio Erradicar das nossas vidas A síndrome do cachorro morto Versículo número 8 Se meu irmão puder colocar aqui Segunda Samuel, capítulo 9, verso 8 Quando o Mefibocete se apresentou diante de Davi Ele se prostrou com rosto em terra Ele perguntou para Davi Meu Senhor, meu Senhor o Rei Que o Senhor quer é comigo? Que o Senhor quer é com um cão morto? Segunda de Samuel capítulo 9 verso 8 Eu vou esperar para que meu amigo coloque aqui para que você confira Enquanto isso toma uma aguinha Observe aqui, como um cão morto como eu Essa é uma expressão O livro de provérbios vai a contrastar, vai a contrapor O leão vivo e o cachorro morto a expressão cachorro morto É a condição mais baixa que um indivíduo Podia chegar Uma condição, poderíamos chamar hoje De um miserável É como que você te, diga para Davi O Senhor tem interesse comigo Porque se eu não passo de um miserável Eu não passo de um cão morto Então o quarto princípio é Romper com a síndrome Do cachorro morto Do cão morto Muitas vezes, queridos, somos tomados por um espírito Por um complexo de inferioridade Você não pode esquecer Que este homem, Mefibosete Chegou até Davi com medo Porque ele pensou que Davi não queria matar Porque essa era a prática destes dias Que algum descendente do antigo rei fosse morto Então ele chega, ele chega com medo Por isso que nos, nos versos anteriores Acho que o verso anterior, verso 7. Davi já disse para ele, meu filho não tenha medo Mas ele estava cheio de complexos Observe o que eu vou lhe dizer Quando somos removidos da nossa posição A gente se impregna da realidade Do lugar geográfico onde nós estamos Ele estava em Lodevar Observe o que significa Lodevar Lodevar Um lugar de carência um lugar de orfandade, um lugar de rejeição, não é? um lugar de dependência emocional, não é? um lugar de uma prisão espiritual, emocional e financeira. Isso significa lo ou seja, me tinha você te tinha adoptado, tinha sido consumido pelo ambiente onde ele estava, não é? É a ciência, não sei como chamar isso, a isso se le chama a síndrome de Estocolmo. Alguém assistiu a Casa de Papel? Quantos assistiram a Casa de Papel? Ninguém assiste, só lê a Bíblia não. Tem gente Há ah. lá um personagem que se chama Estocolmo Por que ele colocaram esse nome? Porque ela se relaciona com seu sequestrador Porque ela, ela começa a, a concordar com aquele que ela sequestrou é o que acontece com este homem chamado Mefibosete. Ele está em um lugar de miséria. Ele está em um lugar de, de autoestima baixa. Em um lugar miserável. Então ele começa a ser tomado por este ambiente. E quando o rei o chama, ele vem com medo. Ele vem com temor. E ele diz assim, o Senhor tem que interesse comigo. Se eu não passo de um cachorro morto. Se eu não tenho valor nenhum. Mas lembre-se, este moço era príncipe. Este moço era descendente do rei Tinha direito a se sentar na la mesa do rei Me está acompanhando E muitas vezes passa assim com a gente Há quantos exemplos De que Deus chama um homem de Deus E ele diz, ah não, é que eu não posso É que eu não consigo O Senhor está certo que o Senhor tem isso comigo Porque eu venho de tal lugar Porque eu venho de tal família Queridos, em estes dias Nós vamos a ter que vencer os nossos complexos de inferioridade Querido, se Deus te chama é porque Ele te conhece. O apóstolo Paulo diz aos romanos que Ele primeiro me conheceu. E porque me conheceu, me separou. E porque me separou, me predestinou. E porque me predestinou, me chamou. Você acha que Deus se equivocou com você? Se si Deus te está chamando para uma tarefa Deus te está chamando para uma empreitada. Você não pode chegar cheio de seus síndromes Ou de suas síndromes E dizer Senhor, é que eu não tenho tempo Senhor, é que eu não sou capaz Senhor, Senhor, não querido Se Ele te está chamando É porque Ele te conhece Se Ele te está confiando na tarefa É porque Ele já te habilitou para essa tarefa Mas chegamos cheios de complexos Llegamos sempre como para baixo este moço chegou com a mesma síndrome que cada um de nós chegamos, mas sabe o que é interessante? Que uma palavra do rei rompeu a síndrome do cachorro morto. Me está acompanhando? Você precisa entender: uma palavra de Deus rompe toda a síndrome de incapacidade, rompe toda a síndrome de, de que te coloca para baixo. Aqui eu me lembro de Mateus capítulo número 8: o servo que intercediu perante Jesus. Para pedir a cura de seu servo, o centurião que pediu a cura de seu servo, Jesus disse: Não, eu vou na tua casa. O que disse o centurião? Senhor, não precisa ir em casa. Não, eu sou homem que estou sujeito à autoridade, e porque estou sujeito, posso exercer a autoridade. Se meu comandante me dá uma ordem, eu vou e executo, e se eu dou uma ordem, os que estão baixo minha autoridade vão e executam. É necessário, tan só uma única palavra. Libera a palavra, disse o centurião. Nestes dias, Deus vai liberar uma palavra, queridos, que vai quebrar toda a síndrome das nossas vidas a síndrome do cachorro morto, certo? Síndrome de inferioridade, complexo de inferioridade, complexos, timidez. Ai, ah, eu não consigo, eu fico muito nervoso quando falo em público. Eu não sei falar direito, eu também não sei. Você não percebe que eu tenho problemas Com alguns verbos, com algumas palavras de português Eu também não sei Não, não sei falar direito, mas eu estou aqui ó. Me está entendendo? Porque não é na sua força É naquilo que Deus disse que vai fazer com você Me está entendendo? Alguns Deus os chama para ser pregadores Deus os chama para ser mestres na casa do Senhor E sabe qual é a nossa resposta? Ah, é que eu não gosto de ler Senhor Se você não gosta de ler Deus vai colocar um apreço pela leitura querido em você porque aquele que está chamando é o mesmo que capacita para cumprir a função. Mas chega de desculpas. O tempo que se vem, querido, você não se pode apresentar como um homem miserável, não. Você tem Cristo, você é portador da vida de Deus. O apóstolo Paulo disse que ele procurou um vaso de barro para colocar em seu interior um tesouro de valor incalculável. Esse, de barro, esse vaso de barro é você. Esse vaso de barro sou eu. Mas o tesouro de valor incalculável que está em mim, que está em você, se chama Cristo. E se Cristo está em nós, nós podemos assumir, nós podemos corresponder a qualquer tarefa que o Senhor nos está pedindo em nossos dias. Então para de dar desculpas desfarrapadas e deixa-te usar pelo Senhor, porque Ele já te habilitou para uma tarefa específica. Observe aqui, por favor amigo, Segunda de Coríntios capítulo 3. Versos 5 e 6 Segunda de Coríntios, capítulo 3 Versos 5 e 6 Olha que interessante Não que possamos reivindicar, fazer Qualquer coisa com base em nossos próprios méritos Em nossas próprias habilidades Mas a nossa capacidade provém de Deus Diga comigo, mas a nossa capacidade provém de Deus uma vez mais com força de mulher casada agora, ok? mas a nossa capacidade provém de Deus agora observe o verso 6 porque ele nos capacitou eu lhe pergunto esse verbo está em passado, presente ou futuro está em passado, ou seja ele não vai te capacitar olha o que diz aqui porque Él nos capacitó Para sermos ministros, mordomos Administradores de una nueva alianza No la letra que manifiesta muerte Mas o espíritu que manifiesta vida Ahora yo le pregunto ¿Él va a te habilitar? Él ya te habilitó. ¿Sabe cuál tiene que ser la pregunta? ¿Cómo o cuándo Él me habilitó? Se Ele já me habilitou, como e quando me habilitou? Você foi habilitado por Ele quando você se tornou portador de Cristo na sua vida Quando Cristo veio a morar dentro de você, a habilitação que Deus já te deu Me está, me está acompanhando? Ele veio junto Ah Darío, mas por que não se manifesta? Porque na medida que Cristo cresce em seu interior O que Deus te capacitou, vai crescendo junto então o problema não é sair fazendo O problema é deixar que Cristo cresça em você Porque se Cristo cresce em você Aquilo que Ele te capacitou As habilitações, as habilidades que Ele te deu Elas vão aparecer de maneira paralela Se podemos dizer assim Cristo cresce e a habilitação de Deus na sua vida aparece Você está aqui ou não? Então você não pode dizer amanhã para o pastor Luexo, dizer, olha O profeta Dario falou que hoje estou capacitado para executar Você só está capacitado para executar Se Cristo está crescendo em você Porque se Cristo está pequeno Você só tem uma declaração Você só tem um texto bíblico Você só tem um conhecimento intelectual Porque esta verdade que está expressa na Escritura Demanda que Cristo cresça em seu interior se Cristo não cresce, as habilidades não se manifestam Mas se Cristo cresce, as habilidades que Deus colocou em você se manifestam Serão dias de romper toda a síndrome, todo complexo Todo espírito de nos sentir inferiores perante a proposta do Senhor Certamente, nestes dias, no ano 2022, o Senhor vai te propor desafios o Senhor vai te propor fazer coisas que talvez você não pensava em fazer Deus vai te propor avançar a lugares, e não estou só falando de geografias Mas Ele pedirá que você alcance lugares geográficos e lugares espirituais E você talvez olhará para você e você dirá Mas eu acho que não tenho condições, você precisa lembrar deste texto Él ya te habilitó, Él ya te capacitó como un administrador, como un gestor, como un mordomo, como un ministro Esa palabra ministro no significa pastor, significa sacerdote del Señor Y você y yo fuimos constituidos sacerdotes del Dios Altísimo Esa palabra ministros incluye todos nosotros Deus vai te levar a desafios maiores. Deus vai te propor fazer coisas que você até agora não fez. Deus vai te propor avançar a lugares geográficos e espirituais. Que você ainda não acessou Que você ainda não tocou E eu tenho esta palavra profética para você Nós estamos preparando para os dias futuros Esta palavra surge de esta expressão Preparando a casa para os dias futuros Os dias futuros demandarão um desafio diferente na sua vida Mas não trema na base Não se apresente como cachorro morto Se apresente como príncipe Se apresente -se como sacerdote do Deus Altíssimo Diga, humanamente não tenho condições Mas René e eu enfrento o um desafio Em ele eu avanço Em ele eu toco lugares que ainda não toquei Chacarrabassou Qual é seu nome? Você? Júlio Júlio, esta palavra é para você Julio. Esta palavra é para você nos dias que ainda não chegaram Nos dias futuros Deus vai te colocar perante desafios Que quando você olhar a sua capacidade Você dirá humanamente Não tenho condições para Corresponder, não tenho condições Para avançar, mas receba esta palavra Nesta noite, o Senhor te está Habilitando neste dia, Ele está Ativando a habilitação em teu interior Ele vai fazer crescer Cristo Na tua vida, para que você possa Enfrentar os desafios do Tempo futuro Chacarrabassou não podemos agir pelo sistema mundo Que diz o sistema mundo Que tudo está parado Mas o reino de Deus está em movimento, queridos Ah, tudo está parado O PIB é pequeno, mas nós vamos crescer Me está acompanhando Mesmo que o PIB do Brasil seja pequeno O reino de Deus vai se expandir O reino de Deus vai crescer Em meio à dificuldade, em meio à crise Nós vamos avançar A palavra do rei rompe toda a síndrome Número 5 este, este princípio me está Como dizer assim Me está perturbando no bom sentido Atos capítulo 17 Dizem que por onde passavam os apóstolos Perturbavam este princípio me está me, me, tá, me, me tá roubando um pouco o sono ele vai e volta tem um efeito bumerangue ele vai e volta às vezes estou pensando outra coisa e ele vem novamente para comigo observe o que eu vou lhe dizer para trazer de volta um mefibosete Davi precisou de um siba eu vou dizer de novo observe aqui para Deus Não, para Davi Trazer de volta a você. Ele precisou de um Siba Está acompanhando? Essa declaração A gente pode parafraseá-la E atribuir a Deus Para Deus me alcançar Ele precisou de um Siba Está acompanhando? Davi perguntou Será que alguém me pode informar? Será que alguém pode me dizer Se ainda existe alguém da família de Saul Que eu possa fazer justiça Bondade e misericórdia sobre a vida dele Eu acredito Eu Que Davi podia fazer sozinho Como acredito que Deus também pode fazer sozinho Mas Deus tem suas dinâmicas Observe O primeiro exemplo de Siba é Cristo Está acompanhando? Deus Precisava te trazer de volta e ele demandou de um Siba Chamado Cristo Me está acompanhando? É lo que, é que diz Isaías Você sabe que Isaías capítulo número 6 é, é, Isaías intervém em uma conversação Onde ele não deveria estar Nós papais já participamos de alguns momentos Onde a gente está conversando E nossos filhos se entrometem Ou interrompem a conversa, sim ou não? E a gente disse para nossos filhos, filho, esta conversa de gente grande, não é para você opinar, ou não é para você participar. O mesmo acontece com Isaías. Aquele texto que diz, quem irá, a quem enviarei, quem irá por nós, não é para Isaías responder. é uma conversa da trindade É uma conversa do pai com o filho É uma conversa em uma dimensão superior Mas por alguma razão Deus permite que Isaías certo? Ouça uma conversa Que não é para ele Você está aqui ou não? Porque de quem esperava a resposta O pai quando ele diz A quem enviaremos e quem irá por nós Quem tinha a resposta era Cristo e Cristo diria, Pai, eu vou, eu vou salvar eles. Mas Isaías se mete no meio e ele diz: Senhor, estou aqui, envia-me a mim. Mas não era ele, era Cristo. Porque Deus para te alcançar, Ele precisou de Cristo para te alcançar. Ele precisou de um Siba. Me está acompanhando? Então observe como lhe dizer Em estes dias valorize quem atravessa seu caminho. Valorice las conexiones. Valorice las alianzas. Como Pastor Luexo me apresentó. O profeta Darío es un amigo. Él ya veo antes. La gente se conhece de antes. La gente conoce la familia deles. No estemos comidos juntos. No estemos orados juntos. No estemos llorado juntos en algunos momentos. Valorice. Quem cruza el seu caminho. Sabe por qué. Porque un día, el Señor va a preguntar, ¿alguien sabe lo que está aconteciendo con Darío? ¿Alguien sabe donde Darío mora? ¿Alguien sabe? Estoy le trazendo en ejemplo para que usted entienda, ¿alguien conoce o WhatsApp de Darío? Porque yo preciso entrar en contacto con Él Porque yo preciso hacer llegar a Él Algo que yo quiero derramar pela su vida Entonces observe, para Dios Realizar lo que Él quiere realizar En estos días, Él va a levantar un Siva, Él va a levantar alguien que, que te conecte, un Conector, entonces sabe, los días Que ven, você y yo tenemos que Valorizar quien cruza nuestro camino Tenemos que valorizar las alianzas Porque observe lo que voy a decir Cuando precisemos de ayuda La ayuda llegará de lugares que no, no esperamos Porque Dios va a accionar Un Siba De manera profética en esta noche Yo soy su Siba Voy a repetir En esta noche de alguna forma Certo? Eu sou o Siba para sua vida Porque Deus queria fazer chegar algo A você nesta noite, Deus queria Tocar o seu interior nesta noite Deus queria lhe revelar algo nesta noite E Ele disse, há alguém disposto quem, quem irá a Paragominas Neste final de semana, quem estará Na igreja Nova Aliança de Paragominas E o Senhor disse, eu preciso Do Darío, eu vou usar ele como Siba, para poder alcançar os irmãos Que se reunirão na quarta-feira Naquela noite, naquele lugar Para liberar algo, para os aproveitar aproximar de uma realidade eu não estou aqui querido para cumprir uma agenda eu não estou aqui porque necessariamente sou amigo do pastor Luexon eu estou aqui porque o Senhor perguntou porque o Senhor ativou um Siba dentro de mim Me está acompanhando? Então não desperdice as oportunidades Valorize quem atravessa seu caminho Valorize as alianças Cumpra as alianças Este texto fala disso, de respeitar De valorizar a aliança Se alguma vez você disse para alguém Olha irmão, eu tenho uma aliança com você Você pode contar comigo E eu vou, também vou contar com você Em estes dias, Deus vai trazer a sua memória As declarações de aliança que você tem feito das amizades que você tem, não amigo, pode contar comigo, então lembre-se, em algum momento destes dias, o Senhor vai ativar um Siba dentro de você, e Ele vai, vai te perguntar, você sabe do João? Você sabe da Maria? Você sabe do fulano? Você sabe da fulana? E observe uma coisa, o Siba que Deus levanta, é, é o canal, é o meio que Deus usa, para atrair, a essa pessoa, aquilo que Deus quer liberar você será o um meio você será o um veículo você será o um instrumento de Deus para que Deus alcance, toque, proveia traga força, traga vigor traga ânimo, em um momento determinado, eu creio que Deus podia fazer sozinho há tantos exemplos observe, Pedro precisou de André André disse para Pedro, encontrei o Messias Então observe, todo Pedro precisa de um André Todo Saulo precisa de um Barnabé Barnabé chegou na Antioquia e ele disse Nossa, muito trabalho nesta igreja Não vou conseguir fazer sozinho Mas eu conheço alguém <risos> Me está acompanhando? Eu quero profetizar Pessoas vão se cruzar em seu caminho não las deixe passar pergunte o nome pegue o contato dela me dá seu WhatsApp me, me como, como, como entro em contato com você depois porque certamente isso se intensificará nestes dias sabe por quê porque o reino de Deus se constrói se edifica com conexões e isto vai contra o espírito deste mundo porque após pandemia Ou quase saindo desta pandemia certo Qual foi o espírito liberado Viva sozinho, viva isolado Solucione seus próprios problemas Você não precisa de ninguém Se você usar álcool, usar a sua máscara E ficar na sua casa, nada vai te acontecer Mas o Senhor está dizendo Valorize as conexões Olhe quem está de seu lado Olhe para aquele que está de seu lado Olhe para aquele que está atrás de você Por favor El que está de seu lado el que está atrás el que está na frente Mais dias, menos dias Pode ser seu Siba <risos> Às vezes a gente espera que a ajuda venha de um lugar específico Venha de uma pessoa determinada Lembre-se de Elias Elias chegou em Sarepta E ele nunca pensaria Que a ajuda viria através de uma viúva até o dia de hoje, até o dia de hoje, é, uma, é mal visto, é feio ser como ajudado por uma viúva, sim ou não? Quando ele chega em Sarepta E vê a viúva recolhendo gravetos Para cozinhar o último bocado de pão E o Senhor disse para ele Aí está teu siba, por assim dizer de, de aí vai sair a tua ajuda De aí vai sair a tua provisão Talvez Elias disse para o Senhor o Senhor está doido, o Senhor está louco Essa mulher tem muito menos do que eu o Senhor não é bem visto Que eu como o pão daquela mulher Aquela mulher é viúva, aquela mulher não tem marido Aquela mulher não tem um homem que ela sustente E Deus disse, para você aprender que quando eu quero te alcançar, e eu uso meios, além daquilo que você pensa, além das suas expectativas, eu uso os improváveis, não é para realizar a minha vontade, de onde menos esperamos, virá a nossa provisão, de onde menos esperamos, virá o conselho, virá a palavra de orientação, virá de um siba que em algum momento atravessou teu caminho, que em algum momento ele captou teu WhatsApp, ele pegou teu e-mail, eu não sei como Deus vai fazer, mas eu sei que se vem um tempo onde Deus vai levantar um exército de sibas para restaurar os mefibosetes, um exército de sibas para colocar os homens e as mulheres de Deus em um lugar que corresponde. Sexto princípio: diga sim para a proposta de Deus. A proposta de Davi para Mefibosete era: eu vou te restituir. Essa restituição vai gerar provisão para você. Você pode procurar o texto. Já abandonei um pouco o texto. Eu vou te restituir as terras de teu avô, as terras de teu pai. Sabe o que é interessante? Que, que Mefibosete, ele não tinha condições de cultivar a terra, porque ele era paralítico de suas pernas. Então Davi disse para Siba: Você vai trabalhar para ele. Me está acompanhando? O Siba não é só a conexão, mas Siba é aquele, certo, que vai providenciar para você não só o recurso, mas ele vai providenciar aquilo que falta em você. E aqui eu quero profetizar, Pastor Luexon, sobre a sua vida, sobre a sua casa. O Senhor vai atrair losivas a vocês. Em que sentido? Em que aquilo que você não sabe fazer. Nós estamos em uma idade, Pastor. Que os desafios são diferentes. Sim ou não? Mexer com coisas que nós não sabemos mexer. Fazer coisas que nós não fomos preparados para fazer. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida. Assim como Davi disse para Siba Eu vou dar na terra para ele Mas ele não tem condições de cultivar a terra Porque ele, ele tem limitações Eu quero que você trabalhe para ele Eu quero que você cultive a terra dele Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida, meu amigo Eu quero lhe dizer Que aquilo que você não sabe fazer O Senhor atrairá pessoas a você Lhe trará a ideia Eu quero profetizar sobre esta casa você não trará mais ideias a esta casa. Você trará a ideia e você dirá, pastor, este é o projeto, esta é a ideia. E eu sou o primeiro a participar do projeto. Porque eu não trago mais ideias, oh. Me está acompanhando? Você, você trará um projeto e você dirá, pastor, este projeto precisa de tantos recursos. Aqui está minha oferta para iniciar este projeto. Porque o Senhor atrairá a você, homens e mulheres que vão a cooperar com a demanda dos próximos dias. Com a demanda dos próximos dias. Entenda bem, não de maneira pejorativa, mas quando nós vamos ficando velhos, é o tempo que os filhos se aproximem. Me está entendendo? Quando vamos adentrando em anos... No hay. parece que los desafíos son mayores Y ya no tenemos fuerza Ya no tenemos el mismo vigor de antes Es un momento que surjan los filhos Y digan, nos podemos hacer Nos podemos hacer Nos podemos realizar Y yo quiero liberar esa palabra sobre su vida Dios levantará sivas Para que cultiven la tua tierra Para que façan producir Aquello que Dios te está restituyendo En estos días Dios está levantando homens y mujeres Checarabas. Você precisa entender uma coisa, que quando Deus traz uma palavra para o pai da casa, alcança todos os filhos. Então você enquanto ouve que Deus está profetizando sobre teu pastor Sobre o pai da casa Você precisa estar aí atrás dizendo amém Eu recebo, eu vou me tornar enunciva Eu vou cooperar É aí o que acontecer com ele também vai acontecer comigo Eu não vou estar sozinho nos novos desafios Deus levantará ajuda Ele trairá ajuda Ele trairá amigos Ele reunirá pessoas para me ajudar a chegar aonde Deus determinou Chacarava só. Deus disse assim para Mefibosete: Eu vou te restituir. E essa restituição vai proveer provisão para você. Mas observe: o motivo principal de Davi não era nem a restituição nem a provisão. O foco de Davi era que Mefibosete se assentasse na mesa do rei. Observe isto. Isto é muito interessante Porque muitas vezes nós procuramos restituição E não é que seja errado Nós procuramos provisão Mas a intenção de Deus É produzir em nós Uma profunda comunhão Mesa fala de comunhão Queridos Trazer para a mesa é restaurar a comunhão Trazer para a mesa É, é, é subir o nível Da nossa comunhão O domingo acredito que você vai estar aqui Vou trazer uma palavra sobre comunhão profunda O ano 2022 é um ano onde Deus demanda de nós Uma comunhão mais profunda daquilo que nós temos vivido até agora Se você pode, venha o domingo Se você pode convidar alguém, convide alguém Porque Deus nos vai falar de comunhão profunda ao domingo Guarde isto Davi não queria só restituir Davi não queria só prover para ele ele queria restaurar a comunhão Ele queria que Mephibosete se assentasse na mesa Uau! Essa era a intenção de Deus Essa era a proposta de Deus Mephibosete, vou te restituir Haverá provisão Haverá nomes para trabalhar na terra Mas eu não quero que você se envolva nisso Eu quero que você se assente à minha mesa Como um filho do rei E você pare de comer migalhas e você passe a comer uma melhor comida assentado à mesa do rei o sexto princípio queridos é que a gente diga sim sí para a proposta de Deus porque às vezes a gente se apresenta igual que me fui você eu? eu sou um cão morto, a gente reluta a gente quer dizer não, mas observe, observe isto que Deus, que Davi vou subir aqui porque está dando a microfonia Que Davi queira saber de Mephibosete É expressão de amor Mas que Davi queira restituir Para que haja provisão E para que Mephibosete Se assente na mesa do rei É manifestação de graça Por que manifestação de graça? Porque a graça não é por mérito Está acompanhando? Então observe o que eu vou lhe dizer Muitas vezes nós falamos do amor de Deus Mas a gente não desfruta da graça Então quando Deus te propõe Parecido ao que está Davi propondo Para Mephibosete Vou te restituir Vou gerar provisão para você Mas o mais importante É que você seja restaurado, restituído na mesa Porque eu quero restaurar a minha comunhão com você Que você não apresente desculpas que você não apresente escusas Que você não apresente Não sei, que diga, ah Senhor, será? Será que é o Senhor? Sino que você diga sim sí para o Senhor Eu quero lhe perguntar Neste quesito, já estou terminando Neste quesito Quando você vê uma porta aberta Qual tem que ser a sua disposição? Se você tem plena certeza Que essa porta é de Deus E ela está aberta O que você tem que fazer? Passar por ela Meu pai espiritual disse isso Porta aberta Que temos certeza que Deus abriu Deus nos está chamando a cruzar por ela E não a ficar observando Será que passo? Será que não passo? Diga sim para a proposta de Deus Diga sim para a proposta de Deus Certa vez Isaac Estava em uma cidade chamada Gerar E havia fome na terra Todo mundo ia embora E ele consultou a Deus E Deus disse, Isaac não vá embora não Fica e Isaac ficou Quando ninguém plantava, Isaac plantou E o capítulo 26, verso 12 de Gênesis Diz, e porque ele ficou E porque ele plantou Ele ficou quando ninguém ficava Ele plantou quando ninguém plantava Ele colheu 100 vezes mais naquele ano mas o lance, querido, não está na colheita Sino está na atitude de obedecer De acreditar naquilo que Deus Te está propondo la, la, A colheita cem vezes mais É consequência de uma atitude Diga assim Para a proposta de Deus Sexto princípio sétimo princípio Para terminar, porque já estamos na hora O tempo Que está chegando, que já chegou Demandará de que você valorize as alianças E atue com bondade e com misericórdia Não atue com justiça própria Talvez a pessoa mereça que você dê uns tapefes nele Mas o Senhor dirá Haja com bondade e haja com misericórdia Está acompanhando? Ano 2022 Nós vamos a ter que honrar as alianças que temos feito e o Senhor demandará a cada passo quem batir em nossa porta, quem nos pedir a orientação, um conselho, a gente precisa dizer ao Senhor, Senhor como atuo? E muitos desses casos o Senhor dirá para você, atue com bondade e com misericórdia. Sete princípios. Não atue como o sistema mundo quer que você atue, não é? Segundo Mantenha sua posição firme. Não é? Terceiro. Quem me ajuda? Terceiro. Qual é o terceiro? Ah, o terceiro é checar. Qual é o segundo, então? Estou procurando aqui. Ah, sim. Sí, o segundo, isso. Primeiro. Haja com o espírito contrário Segundo, não carregue peso de acusação De situações que você não provocou Número 3, mantenha-se firme na sua posição Número 4, diga não A síndrome do cachorro morto Número 5 Valorizar as conexões Saiba que Deus levantará sivas E pode te levantar como um siva Princípio número 6 Diga sim à proposta de Deus Princípio número 7 Valorize as alianças Atue com bondade e com misericórdia Eu quero que você me coloque aqui, por favor Verso 12 Segunda de Samuel, verso 12 12 e 13 Eu vou terminar com esses dois versos Segunda de Samuel, 9 filho, 9 É o mesmo texto, verso 13, por favor Então Mefibosete que era aleijado dos pés me, me deu o doce. A ver me deu o doce, por favor. Primeiro doce. o doce. Observa aqui. Mefibosete tinha um filho ainda criança, ainda jovem chamado Mica. Observe aqui. Aqui me perguntei algo. Por que o filho de Mefibosete está aqui? Parece que está fora de lugar. Se a história é de Davi, Siba e Mefibosete, Mas está terminando o capítulo Está terminando o relato E no versículo número 12 diz Que Mefibosete tinha um filho Criança, chamado Mica Uma das respostas que eu ouvi do Espírito é a seguinte guarde isto A posição de um pai Afecta seu filho Ok? Segundo, dentro disto mesmo, a posição de um pai afeta as futuras gerações, por isso está este filho no relato. Me está entendendo? Se você não quer fazer por você, posicione-se por seus filhos. Me está entendendo? Se você disse ah, não, o desafio é muito para mim, então, querido, posicione-se por seus filhos, e eu lhe digo mais: posicione-se pelas suas gerações. Hoje em dia, as pessoas não querem ter filhos, querido, porque não sabem como vai ser o mundo da manhã. As pessoas têm medo do mundo de amanhã, por isso eles dizem assim: não vamos ter filhos. Mas observe: um posicionamento seu alcança seus filhos, alcança seus netos, alcança os filhos de seus netos, porque, como a iniquidade visita as gerações, um posicionamento em Deus também visita as gerações. Então observe, se nos posicionamos Não trairá só um fruto Aparente para nós Mas afetará as futuras gerações Versículo número 13 Agora, observe aqui Então Mefibosete Que era aleijado dos pés, Foi morar em Jerusalém, fantástico Seu posicionamento Lo tirou da periferia E lo trouxe para o centro Jerusalém, Jerusalém Era um centro, o centro religioso O centro econômico O centro espiritual Ele saiu de Lodebar Saiu da periferia e avançou para o centro Parafraseando para nossos dias Deus nos quer tirar da periferia E nos plantar Nos fazer assentar no centro da sua vontade Para as nossas vidas Mas para isso Precisa haver um posicionamento E observe aqui E passou a comer Sempre da mesa do rei Sabe o que me surpreende? Sabe o que me surpreende? Que Mephibosete continua aleijado E sabe por que isto é importante? Porque a gente quer que Deus mude o que é externo la, As pernas de Mephibosete Ou a paralisia de Mephibosete Aponta para as circunstâncias externas Mas as circunstâncias externas continuam aí as limitações externas continuam aí. Mas agora, Mephibosete já não mora mais em Jerusalém. Ele não se alimenta de resto. Ele está sentado à mesa do rei. Observe o que eu vou lhe dizer. Mesmo que lá fora não mude nada, não importa. Porque a intenção de Deus é mudar coisas aqui dentro. Me, me Está entendendo? Podemos entre aspas Na figura de coisas externas Continuar aleijados Mas a gente não está mais em Lodebar A gente não come mais migalhas Porque mesmo em nossa limitação Agora estamos assentados Na mesa do rei Uau me Está acompanhando ou não? Porque a gente quer que as coisas de fora mudem. Ah, Senhor, muda isso. Mura, é como que, Senhor, me faz andar, me faz andar. É claro que Deus podia fazer fizer-te andar, sim ou não? Mas mefibocete continua paralítico. Mas ele já não mora onde mesmo. E agora ele não está comendo o resto. Agora está sentado à mesa do rei. Observe o que eu vou lhe dizer. Sabe o que é fantástico? A toalha da mesa. Não é? A toalha da mesa do rei cobre a minha limitação. Porque na mesa, as pernas não aparecem. Sim ou não? Quando você se senta à mesa, as as pernas ficam escondidas, ficam cobertas pela toalha. A toalha da mesa manifesta graça sobre a sua vida. Eu não estou dizendo que você não estou fazendo apologia ao pecado. Mas deficiencias queridos, siempre vamos a tener Limitações siempre vamos a tener O apóstolo Paulo por tres veces pidió al Señor Que tirase o espinho na carne Y que le dice el Señor a Paulo Le dice, mi graça es é suficiente para você En otras palabras, deja quieto Porque la toalha de mesa va a cubrir a tua deficiencia Y en la tua fraqueza, en la tua deficiencia yo, Dios, manifesto o meu poder então, nesta noite, como conclusão, posicione-se. Neste ano, não brinque mais com Deus, posicione-se. E o seu posicionamento afetará as futuras gerações. Lo tirará de uma geografia que não é para estar, e lo trairá para o centro da vontade de Deus. E você deixará de comer migalhas para se assentar na mesa do Rei. Estou aqui para lhe dizer nesta quarta-feira, dia 5, que é manifestação de graça. Que o rei está perguntando por você. O rei está pronunciando o seu nome. O rei está dizendo, quem me pode dizer que está acontecendo com João, com a Maria, com a Rosa, com o Júlio, com o Darío, com a Cristina, com a Miriam, com o Pablo com o Jorge, não sei vou ter seu nome, Deus está perguntando o que está acontecendo, será que ele precisa de alguma coisa, Deus está perguntando por você porque Deus quer te tirar da periferia e te colocar no centro da vontade de Deus para estes dias talvez você diga no ano 2021 eu caminhei na vontade de Deus, beleza, mas este tempo demanda que você avance para o centro da vontade de Deus, eu quero que eu fique de pé, quero orar por você Quero orar por você Quero orar por você Quero orar por você Qual é seu nome? Sim? Sí? Pedro Esta palavra é para você Pedro Assim diz o Senhor Saia da periferia Saia da periferia Há um texto em Marcos 8 Que diz que o Senhor tomou o cego pela mão E o tirou da aldeia E esta é es a ilustração que eu tenho para você Extenda a sua mão O Senhor está tomando tua mão, querido O Senhor te está tomando a mão como um pai carinhoso E o Senhor te está tirando da periferia O Senhor te está tirando De, de, de um lugar distante Talvez você escutou esta palavra e disse Mas essa realidade es é tão distante da minha realidade Mas nesta noite, Pedro Pedro, chama ele Pedro, não é? Pedro Eu sou seu André nesta noite eu sou o seu André nesta noite, Pedro. Eu sou o seu André nesta noite, Pedro. E o Senhor te está tomando da mão. E Ele está dizendo para você. Aquilo que parece impossível para você. Eu vou diminuir a distância. O Senhor está diminuindo a distância. Está diminuindo a distância. Entre a tua realidade. E a realidade de Deus para a tua vida. Você olha para a realidade de Deus E você diz, isso é muito para mim O desafio é muito grande As pessoas dizem que Deus tem algo de Deus para mim Mas eu vejo isso muito distante Eu lhe digo nesta noite O Senhor está diminuindo a distância, menino O Senhor está diminuindo a distância A distância da tua realidade Daquilo que você pensa, daquilo que você anela Daquilo que você espera E da realidade que Deus tem para a sua vida Em nome de Jesus é no nome de Jesus Deus está Deus tomando a tua mão menino E de maneira carinhosa Te está tirando de um extremo oh, Sabe, te está tirando de um extremo E ele te está movimentando nesta noite está dizendo avance Sem medo, sem temor Eu sou seu pai Eu sou seu pai Eu estou cuidando de você Eu estou cuidando de você E eu vou cuidar de você Eu vou cuidar do seu futuro Eu vou cuidar do seu futuro Não se preocupe Chegava pastora se prepare vem um desafio diferente para a sua vida de uma maneira ilustrativa entenda muito bem, não é mudança geográfica mas está na hora de sair debaixo da sombra do carvalho isso não inclui mudança geográfica mas o Senhor vai colocar um desafio novo nas suas mãos que em primeira instância você vai dizer, nossa é muito para mim mas você vai lembrar destas palavras E a palavra profética que eu ouço Você vai lembrar destas palavras Como que se eu estivesse falando do seu lado Você ela vai escutar com a mesma intensidade Com o mesmo sotaque carregado Que eu carrego ainda da minha nação E a minha voz Se meterá na sua, sua seu interior E você dirá, não consigo deixar de ouvir o Dario. O Dario está dizendo um desafio novo Que parecerá grande diante de mim Mas se eu tenho que tomar posse Daquilo que foi liberado naquela noite Checarabas